0: A SAP Brasil apresenta a edição especial CX do Masters of Marketing. Olá, eu sou
1: Luiz Gustavo Pacente, Head de Conteúdo da MMA Latam. Bem-vindos a uma edição especial do podcast Masters of Marketing, parceria com a SAP Brasil para discutir o mundo do CX. Neste episódio, eu, Fabiano Dessre Lobo, Diretor-Geral da MMA Latam, e Murilo da Costa, Diretor de vendas CX da SAP Brasil, conversamos com Daniel Milagres, Diretor de Marketing do Carrefour Brasil.
0: Fabiano, bem-vindo de volta a mais um programa. É isso aí, mais um depois de outro, né? É, já, já é uma série de muitos. Uma série, é uma muitos, série, né? É. série, né? Um é. depois do outro.
1: Temos aqui o, o Murilo, que já também já, já virou de casa, né? Em toda abertura eu tô falando isso, né, Murilo? Muito bom. Não, já tô acostumado e tô me sentindo em casa mesmo. Obrigado. Muito bom. Daniel, bem-vindo. Muito bom ter você aqui.
2: Obrigado, prazerzão estar aqui com vocês.
0: Só fera aqui. Vai ser uma conversa bem legal. No mínimo, a gente vai se divertir muito aqui. Pois é,
1: você vai ver como vai voar o tempo como passa rápido e como é legal. Você está acostumado a participar de podcast? Cara, é o
2: meu terceiro podcast. É. Você ah, se já, já. Só? Não, mas sou um novatinho, tem é. três, só, né? <risos> acho que estou
1: começando. <risos> Muito bom. Aqui a gente, a gente virou uma fábrica de podcast, mas é, é incrível. É um, é a nossa, é um, é um laboratório, Essa é uma conversa que a gente vai puxando vários assuntos. E falando em laboratório, aqui a gente já conversou com empresas do segmento de seguros e saúde, o próprio varejo, e você está no olho do furacão, né? Você está no olho do furacão nos últimos anos, toda a transformação Transformação que viveu o grupo Carrefour como um todo e, e as marcas. O que está que acontecendo e como que está afetando o dia a dia do marketing?
2: Eu acho que assim a primeira coisa que eu queria falar é como que a gente evoluiu no jeito de fazer varejo nos últimos anos, assim, e não só por conta da pandemia. Acho que a pandemia acelerou muito esse processo, mas a gente já vinha numa linha onde os clientes mixavam canais muito mais do que antes, ou seja, compras online, compras em lojas físicas, compras compras que começam em um ponto de contato e terminam com outro, ou pesquisa né, eu tô aqui olhando para uma geladeira na loja mas minha tela tá aberta num site, olhando a mesma geladeira e avaliação de clientes, então esse comportamento já vinha mudando ao longo do tempo o que aconteceu com a pandemia? Ela forçou alguns clientes que não tinham o hábito online, ou não tinham confiança em fazer compras online, a experimentar essa jornada, e aí o que a gente percebeu o cliente aprimorou essa jornada, a quantidade de canais que vinha já vinha mixando bastante, ela se acentuou. E os novos entrantes vieram com tudo, assim. Então, antigamente a gente falava, puxa, talvez uma pessoa de mais idade ela tenha mais, mais dificuldades para fazer uma compra online. Um mito derrubado. Um oh, mito não. totalmente derrubado. As pessoas estão com o celular na mão. Elas estão no WhatsApp. Então, é, o que a gente percebe, o que eu acho que eu posso destacar, assim, que aconteceu no, nos últimos tempos, foi essa consolidação das várias maneiras de fazer compra no varejo. Então, isso veio muito forte. E para a gente, como uma empresa global Com uma operação super parruda no Brasil Estamos há 46 anos no Brasil Eu acho que a maior transformação Foi a gente se enxergar como um ecossistema A gente deixa de ser uma rede de lojas Para ser um sistema integrado com lojas físicas Uma loja online, um banco A gente tem um banco próprio Que é um super emissor de cartão de crédito, por exemplo Um programa de fidelidade que vai unir todas essas pontas Então
1: o nosso grande desafio foi se ver como ecossistema, sabe? Eu acho muito importante você mencionar isso. Tem o, o próprio, por exemplo, também, né, na parte, de, na parte imobiliária. É, é interessante, porque já existia esse contexto de holding, mas agora vocês estão trabalhando muito mais o olhar do ecossistema e trabalhando também essa, essas verticais, né? Isso é interessante. Esse contexto que você mencionou, o Last Mile aqui, ele aparece muito forte, né, como plataforma. Seja para um mercado Ads, ou para um Rappi, ou para outras categorias, o supermercado virou, assim, uma. uma Estrela nesse período, né? Como que isso vai, vai impactando essa dinâmica que você descreveu e olhando para o Last Mile? Como que ele impacta a sua, a sua maneira de ver o consumidor, esse consumidor entrante, a sua maneira é, de eu mapear acho que antes essas de mais jornadas? A jornada
2: com a introdução do Last Mile, com a aceleração do Last Mile, ele muda completamente, né? Porque o cliente pode ou não fazer toda a jornada na integralidade do seu ecossistema. Quando você pensa no Last Mile, tem uma parte da experiência que é com você e tem uma parte da experiência que é com o terceiro. Eu tenho uns cabelinhos brancos aqui, como, enfim, não dá para as pessoas verem no podcast, mas vocês estão vendo. Eu tô no varejo há 21 anos. Lá no passado, quando eu comecei, falar que a gente ia dividir a compra de um cliente com alguém era uma heresia, era um pecado. Como assim? Não é o meu entregador que vai lá, ele não vai vir na minha loja? Então existe uma mudança de paradigma de como a gente enxerga o cliente hoje que eu acho que afetou muito o varejo. Né? Não é uma exclusividade do Carrefour, é do segmento. E aí, nesse contexto, a gente tem aprendido a trabalhar mais em conjunto, mais em ecossistema. Você, por exemplo, citou o Rappi. O Rappi é um parceiro nosso há muito tempo no Carrefour, foi o primeiro grande parceiro de supermercado no Carrefour. A gente aprende demais com eles e eles com a gente. Né? A partir do momento que você abre a porta das suas lojas para um shopper que não é um funcionário da sua marca, mas ele tá levando a sua marca para dentro, da casa das pessoas, essa, essa relação do que é a marca, de que valores a gente carrega, ela se transforma. Para a gente, o maior desafio é como que a gente mantém experiência e qualidade até a ponta. né Porque o cliente escolheu o Carrefour. Ele tinha ali na plataforma uma série de opções e ele escolheu o Carrefour. Então, se você me perguntasse assim, puxa, o que é mais difícil agora? Qual que é o grande desafio? É como gerar essa experiência de cabo a rabo sem a tal da fricção, que todo mundo adora falar hoje em dia, né? Mas sem a tal da fricção. Como que o, o Last Mile ele é uma continuidade orgânica daquilo que o cliente experimenta com a
0: gente, né? Tem uma coisa muito interessante que eu tava pensando aqui, né? É, supermercado, na verdade, ele é o pai do marketplace, né? Porque é uma coisa que o supermercado faz desde que eu me entendo por gente. E hoje em dia a gente vê a palavra marketplace sendo usada por muitos desses players é, e certamente os 45 anos de experiência, 46 anos de experiência, desculpa, vai ajudar vocês a olhar o negócio para o futuro. E aí eu fico pensando, né? A gente nem tinha essa pergunta aqui no nosso, no nosso roteiro, mas qual é essa visão de vocês do futuro do supermercado? Né? Porque você acabou, você deu vários exemplos aqui agora, né? Pô, como é que eu vou deixar o cara entrar para fazer a compra? Como é que eu vou falar com o meu consumidor? Como é que eu vou entender toda a jornada desse consumidor, que agora mudou, né? E vai mudar de novo, de novo, de novo. Então, eu queria, eu queria uma visão sua de futuro. Não pode ser um futuro de 10 anos, não. Futuro daqui a 2 anos, 3 anos. Porque eu vejo, é, você falou de banco, a gente, pô, eu sei que o Carrefour tem uma máquina, né? É, o banco Carrefour e outros, outros touch points que vocês estão tendo, comprando startups, integrando essas startups. Eu queria essa tua visão, né? O, o pai do marketplace, na verdade, é o um supermercado, o Carrefour. Eu queria a tua visão de futuro, em relação a isso.
2: Eu acredito e a gente tem trabalhado muito para isso que o futuro do supermercado passa pela centricidade no cliente. Pode parecer, né, um manjado, todo mundo fala de centricidade do cliente, mas a gente sai de um modelo de varejo que fazia o push de produtos, né, para um modelo de varejo que de fato entende necessidades e a partir dessas necessidades desenha um sistema de atendimento. Seja um mix de produtos na loja, sortimentos né, a partir do momento que você entende mais o cliente, você constrói um sortimento mais adequado com um o perfil de consumidores de uma determinada região ou de um, de um, de um local, enfim a gente passa por um varejo cada vez mais fluido do ponto de vista de processo de compra, então a gente vê lojas autônomas como uma tendência muito grande, a mixidade de canal, que eu disse antes, se acelerando. Então, hoje a gente tem clientes, por exemplo, que eles fazem a compra de manhã via é, site para retirar à tarde na loja, quando eles voltam da sua, da sua jornada de trabalho, da sua jornada escolar, seja lá o que for. Então, o que a gente percebe, o futuro do varejo, ele ele é menos do que foi feito e como a gente empurra para as pessoas. E mais sobre o que as pessoas precisam de fato e como eu me insiro na jornada delas. Eu acho que passa por isso.
1: Murilo, eu já vou fazer uma pergunta sobre levar esse cenário. O Daniel está descrevendo para gente, para as demandas que vocês têm. Mas, Daniel, só uma curiosidade. Você mencionou a loja autônoma. E aí, na linha de, de troca, as startups vocês têm uma escola ali dentro do Carrefour de trabalhar com startups, não só na aquisição, mas nas parcerias. Antes da pandemia, a loja autônoma foi é, aqui em Itaim, em, em São Paulo, né, a experimentação. A partindo do exemplo da loja autônoma, que eu, que eu tenho muita curiosidade, mas como é essa troca? O que que essa escola que vocês já tinham de trabalhar com esses parceiros ajudou agora? Quando você transforma o um rap por exemplo, que precisa de escala, de velocidade, num grande parceiro. Como que foi isso?
2: É, as startups trazem para uma empresa do tamanho do Carrefour um jeito simples de fazer as coisas que, muitas vezes, uma organização muito estruturada não tem. Então, a partir do momento que a gente se aproxima de sistemas de startup, a gente aprende a fazer as coisas de uma maneira mais descomplicada. Eu acho que essa proximidade é, entre Carrefour e startups nos ensinou a errar, por exemplo. Né? Era uma coisa que, assim, a cultura das grandes empresas tradicionais ela sempre foi muito pouco aberta ao erro. Quando a gente começou a conviver com startups, a gente aprendeu que era absolutamente normal testar alguma coisa, não dá certo, e vamos, vamos, vamos reagendar, vamos reorganizar, vamos fazer de novo. É difícil, né, quando você tem uma massa muito grande, simplesmente virar a página. As startups mostram como fazer isso para a gente. Então eu destaco esse primeiro grande aprendizado. Falando especificamente desse termo desse tema de tecnologia, de como as startups conseguem trazer é, é, inovação de uma maneira muito fluida no dia a dia delas, eu acho que o que elas trazem para o Carrefour também foi um, é um pouco dessa, dessa centralidade no cliente que eu falei antes. né? É, as startups elas têm um foco no usuário muito claro desde o começo de tudo que elas fazem. As grandes empresas muito, muitas vezes se perdem dos seus processos internos. A startup não. A startup está ali para resolver uma dor de cliente. Então a gente tem aprendido muito nesse sentido.
1: Murilo, a gente tem aqui uma descrição e aqui a gente tem no caso o Carrefour no varejo, mas a Riachuelo já passou por aqui. O varejo, ele tem muitas vertentes e quando a gente vai para o seu dia a dia, o que, que ele está demandando em termos de tecnologia?
3: Pergunta super pertinente para o departamento, né? para a indústria de supermercados. Né? A gente, se chegar lá em 2019, a gente voltar dois anos, parece que está longe, mas está aqui, né? pertinho. Dados do SBVC falam que dos 246 maiores supermercadistas, grupos de supermercados, apenas 24 estavam online. Os outros não estavam, ou seja, só 10% estava para então teve uma enxurrada, teve um boom de supermercado tendo que se virar para comprar coisas de Martex, colocar um e-commerce rapidinho no ar, às vezes ele não tinha nem a capacidade de fazer, ele entrou direto no full commerce, ou melhor, ele foi direto no marketplace, como por exemplo o Carrefour, ele não tinha o que fazer, ele tinha que colocar dentro do marketplace do Carrefour e se virar fazendo parcerias com rap, com com, com toda a parte logística, porque o que importa no final é chegar na, na ponta, o famosa last mile. E isso tudo trouxe uma enxurrada de coisas novas para o supermercado. Ele estava acostumado a ter várias lojas e agora ele precisava ter uma bem feita, que era digital. Essa precisava funcionar. As outras já funcionavam, mas essa tinha que ser muito boa. O legal disso é que você ganha um monte de dados. Começa a vir um monte de dados. Você começa a identificar o cliente, o gosto, a preferência, o canal que ele gosta, a frequência, a recência, o valor, isso tudo vira uma enxurrada de dados. Respondendo a pergunta, qual que é o grande risco é que você começa a criar silos de informação, porque são várias soluções. Então a gente na SAP ajuda a criar uma base onde a gente vai subindo uma escadinha. Né? Primeiro você identifica, depois você consegue criar a homogenização daqueles dados para criar o 360 da pessoa, depois você vai criando insights, depois você vai personalizando. É uma escadinha. Nem todo mundo está preparado. E a gente ajuda muito a criar essa maturidade a nível de data. É um dos primeiros passos que a gente faz. A gente pergunta é, como é que está a maturidade, mas a gente sempre
1: cai nessa escadinha. É Silo de informação, toda empresa tem. Você disse que você tem 21 anos de varejo. O, o cabelo branco se deve a esses 21 anos Imagine Opa. quem precisou em um mês Imagine a loucura de você Em um mês, o que o Murilo falou Pulverização que você tem de supermercados e tal Mas aqui eu trago uma outra pergunta Que a gente conecta um pouquinho com marca Esse contexto que o Murilo trouxe, ele, ele é interessante Porque olha a pulverização Olha o tanto de outros players Vou falar de supermercado, hipermercado, mercado do bairro Que se digitalizaram E aí, eu não estou dizendo O conceito de concorrência ele ficou vazio Mas só para a gente entender Você passou a ter muitos outros concorrentes digitais digitais. E aí, como que marca ganha, ganha força aqui? E aí como você conecta a marca com diferencial e por aí vai?
2: Marca é o que faz ganhar ou perder o jogo nesse cenário, né? Porque você começa a ter uma entrega que pode ser percebida como muito pasteurizada, a partir do momento que, puxa, tá todo mundo online, eu só vou comparar preço, né? Ou eu só vou comparar tempo de entrega, né? O, o, o poder do Last Mile nessa decisão. Então, marca, assume um protagonismo do ponto de vista de longevidade das escolhas desse cliente. Quando ele compara preço com preço, pode ser que naquele dia uma outra marca tenha ganhado. Quando a gente fala de longevidade puxa, é a marca que sempre me atendeu no prazo. Ou puxa, é a marca que no dia que eu tive um perrengue porque era uma festa de aniversário e eu vi que faltou a velhinha, eu corri lá embaixo num Carrefour Express e comprei em 15 minutos a velhinha. Então, como é que você começa a construir valor por meio das experiências históricas e por meio do que você entrega? O que a gente tem experimentado no Carrefour, e sem querer abrir uma outra porta aqui, que pode ser que daqui a pouco você também me pergunte, mas assim, como que eu olho o, o lifetime value desse cliente não apenas porque ele vai me deixar de margem no final dessa história mas como que eu olho para isso do ponto de vista de como eu entrego valor a cada etapa da jornada dele. E o que a gente percebe é que o cliente que experimenta mais pontos de contato do Carrefour ele é mais fiel e no final do dia ele nos prefere mais. Então a nossa estratégia passa muito por fazer o cliente experimentar e ter boas experiências em cada um dos formatos Atos e negócios para que no final das contas ele nos prefira como marca, e isso faz a gente ganhar aí alguns pontos no jogo do e-commerce, por exemplo, que é
0: mais nervoso para preço, né? E isso, senhoras e senhores, é a mentalidade de Martec, Martec na, na veia. veia. <risos> é Martec na veia. É interessante,
1: porque assim, o que você descreveu agora, a gente, a gente trata também do branding, a gente tem os atributos de, de propósito, de legado, de história, mas aqui você descreveu muito claramente, assim, como que o, o a experiência, a jornada, os micromomentos foram se tornando atributos de marca. Então, construção de marca aqui, vem, vem também dessa parte aqui
0: de, de até técnica pra se tornar algo maior, né? E o mais lindo que ele foi falando e, e não dá para as pessoas que estão escutando verem, né? E ele foi falando sobre a jornada, e ele foi falando sobre as atribuições multi-touch, né? E ele basicamente deu uma aula sobre multi-touch, e a gente não tem um vídeo aqui, que se a gente tivesse vídeo, todo mundo tem eu tido essa aula de multi -touch, que não pensa só ali no último clique, né? Você tá perto do teu cliente, você entende a jornada dele, você entende o que que você resolve de problema pra ele, seja uma vela, que ele vai comprar em 15 minutos, 10 minutos 5 minutos, seja aí num hipermercado que ele precisa comprar mais coisa enfim, aí é que o negócio começa a ficar bonito parceiro.
2: Posso só acrescentar um ponto? Porque quando a gente fala de marca né, e eu sou de uma geração que no começo do trabalho de marca, era aquela coisa super Relativamente simples, né? Você vai comprar um horário nobre em determinado programa de televisão. Você vai colocar duas empenas na Avenida Paulista, uma capa de um jornal de grande circulação. Parabéns, seu propósito tá ali, as pessoas te amam, é tudo lindo. Cara, isso caiu, né? A marca tá na mão das pessoas. A marca hoje é muito mais do que as pessoas imprimem, do que o que você quer imprimir de fato. Então por isso, quando eu falo, né, de como a marca faz a construção da diferenciação, eu falo de etapas tão tangíveis, porque não adianta nada, eu posso ter o tagline mais bonito, eu posso ter o filme de televisão mais emocionante do mundo, eu posso ter uma fachada de loja mega iluminada bonita, poética, e na hora que o cliente vai fazer a compra ele tem uma, uma experiência ruim, então se a gente não cuida da experiência no ponto de contato a gente não tem essa marca
0: Customer Experience é parte de uma empresa inteligente. Envolva seus clientes com experiências hiperpersonalizadas e conte com a gente. The Best Run SAP.
1: Deixa eu aproveitar que a gente entrou e mencionou MarTech aqui. Queria entender um pouquinho mais agora os bastidores do, da sua equipe, né? Do, da pecinha do marketing girando ali dentro. Primeiro, como que você materializa o termo MarTech? Até se vocês utilizam. E como que é o dia-a-dia? -dia? Como que você precisa mudar a expertise da sua equipe, as ferramentas que você usa? Tudo isso que você descreveu da, da gente agora para fora, olhando um pouquinho para dentro.
2: Olha, eu vou te falar que a principal transformação do marketing do Carrefour nos últimos anos se deu justamente por conta de MarTech. E Imagina que os supermer supermercadistas de uma maneira geral até 3, 4 anos era, eles eram movidos por folheteria impressa distribuído no porta a porta né? a gente também, a gente tinha uma estrutura de folheteria lá, que eu, eu lembro quando eu cheguei no Carrefour e eu, eu tive uma passagem fora do segmento do varejo, então quando eu cheguei de volta eu falei assim, gente, mas ainda tem esse monte de gente para fazer folheto de papel, isso funciona mesmo? Não vou entrar na questão de se funciona ou não funciona, até porque a gente tem diferentes necessidades e diferentes clientes. Para algum grupo de clientes, sim, vai funcionar. coisas
0: vão mudando ao longo do tempo.
2: Exato, né? exato. Mas o que de fato é, foi a transformação do marketing do Carrefour, foi justamente a partir do momento em que a gente viu que a gente podia transformar esse folheto em ofertas digitais mais folheto impresso, né, que a gente abandonou completamente, onde as ofertas digitais, elas Poderiam ser distribuídas de uma maneira multiplataforma. Então, hoje essa, esse folheto de oferta está no nosso WhatsApp, através da Karina, nosso assistente virtual. Ele circula em grupos de WhatsApp das lojas. O cliente pode acessar no site. O cliente pode ver dentro do aplicativo, meu Carrefour. Então, você começa a distribuir essa percepção de oferta de uma maneira diferente. E aí, você imagina uma equipe que fazia conferência de folheto mudar para acompanhar KPIs de performance digital. né? Foi uma super transformação. A gente tem uma área hoje que chama Mídia e Martec, justamente martech. A gente exatamente usa essa expressão e que está fazendo esse movimento. Então, como que a gente é, por exemplo, automatiza a escolha de determinadas ofertas para determinados grupos de clientes. Isso, até três anos atrás, era um assim, vocês estão malucos, como assim vocês vão fazer isso? Hoje é uma realidade. Hoje a gente tem a automatização do processo de escolha de ofertas. A gente consegue identificar quais as, são as melhores ofertas, quais são mais sensíveis a determinados clientes, a determinados grupos de clientes. A gente consegue, por exemplo, transformar o que era o comercial de TV lá, aquela gritaria louca do varejo e, e super tradicional, no, num projeto de PVA e com Google, onde a gente tem bloco de ofertas que são exibidas no YouTube, de acordo com a, a, o comportamento de, de, de audiência no YouTube, por exemplo. Então a gente começa a sofisticar a nossa área de uma maneira, com o uso de dados, com o uso de auto, to, automatização, perdão, e com a maneira de distribuir o que a gente está ofertando, que mudou radicalmente a maneira de fazer
1: marketing no Carrefour. O ecossistema, você já mencionou em outra perspectiva, mas você está descrevendo um grande hub de inteligência, de dar de informação, de insights. E aqui eu tenho uma curiosidade. Você já mencionou muitos parceiros do Google YouTube passando pelo Rap E as marcas? Uma Coca-Cola, uma Ambev, as marcas que estão lá, que estão... Como que você troca com eles? Como que você leva essa inteligência para eles? Como que funciona aí? As marcas, elas têm uma sede muito grande dessa,
2: desse contato com o cliente que o varejo tem, né? Porque no final das contas, é a gente que está ali no dia a dia com eles. Hoje, o Carrefour tem uma série de de ferramentas de mensuração e de resultado de campanha que retroalimenta a estratégia dessas marcas com a gente. Então, só para citar um exemplo aqui, dentro do nosso programa de fidelidade, a gente consegue, por meio da observação de comportamento de determinados grupos, retroalimentar as marcas com padrões de, de comportamento onde, na hora de introduzir um lançamento ou de fazer uma oferta de um item, elas não precisam mais massificar. Então, para as marcas de consumo também, isso é muito inteligente. No modelo antigo, eu simplesmente colocava uma oferta que ela era válida para todo mundo, eu poderia ter algum comprometimento de resultado e hoje eu vou ofertar apenas para aquele grupo de clientes que eu sei que vai consumir ou que tem tendência a consumir aqueles, aqueles produtos. Então o que a gente tem feito de maneira bem pragmática plugar as marcas nos KPIs de desenvolvimento e de desempenho perdão do nosso programa de fidelidade elas são retroalimentadas com essas informações e aí elas conseguem redesenhar estratégias para entregar no varejo.
1: Nesse momento, eu tive um insight aqui agora, me, me avisa se eu falar uma besteira, mas qual a diferença entre o Google quando a gente fala da relação com as marcas, uhum. com o mercado anunciante? A diferença do Google para o Carrefour? Nenhuma. O que vocês fazem é levar jornada, é levar insights, é cocriar com inteligência, muito, muito interessante. É uma outra perspectiva de olhar uma marca como o Carrefour também. E é muito bom
3: falar com o Carrefour, porque a gente vê que vocês realmente já estão na vanguarda da sofisticação. né? Você falou de exemplos maravilhosos aqui de como sofisticar a jornada do cliente. Então, essa parte de KPIs, ela é muito importante. A tecnologia, ela ajuda porque ela traz inteligência artificial. Então, hoje, né, na SAP, a gente já consegue ajudar clientes com inteligência artificial para tomar algumas decisões. Por exemplo, Determinado comportamento na hora da escolha do produto, no carrinho, de compras, no e-commerce, ele faz com que eu segmente determinados clusters de clientes de forma automática. E vou medindo esses KPIs de comportamento baseado com e outros sites do e-commerce também, outras indústrias, e vou monitorando para entender se você está abaixo ou acima daquele KPI, se está vermelhinho ou está verdinho. Uma vez que você esteja vermelhinho, como nesse exemplo, por exemplo, da Coca-Cola. Né? ele também sugere táticas para levantar aquele QPI e fazer ele ficar verde, e tudo inteligência artificial, a inteligência artificial segmenta, analisa e sugere a correção e você só toma a decisão, se vai ou não vai então hoje a tecnologia ela elimina aquele trabalho bruto de ficar peneirando analisando, tudo, ela te traz muito mais no poder da escolha e a gente já falou várias vezes disso né? a gente tirou o ser humano da equação para não ficar dando palpite de marqueteiro, qual propaganda vai agora, qual que não vai? Porque eu gosto mais desse desenho aqui, eu gosto mais desse preço. Não, pergunta para o dado. Ele tá ali para te ajudar e te orientar a fazer uma boa decisão.
1: Ô Fabiano, a gente, a gente trouxe o Murilo como co-host, mas agora a gente tem um, um analista, né? Sabe o, o analista Cara, que tá faz análise relação, da política?
0: Exata. quando ele fala, ele tá ali, tipo, é. não sei se a gente vai botar isso aqui para as pessoas ouvirem. Não, né? não estava tá lendo. É engraçado, porque ele ferrado. vai... Ele vai, ele vai contando de uma forma... Ele vai traduzindo. É, eu vejo... Eu tô comparando tá, com a, o analista de é política, política.
1: E aí ele traz, ele, ele conecta... Muito bom, Uriel. Você vai virar o nosso analista aqui do, do podcast. Sim, tá. Posição. Sim, tá. Vamos aí. Deliel, e aí... É, esse finalzinho do, do, do episódio... É quando eu sequestro o tema. Se, se o Fabiano e o não tiverem mais perguntas... Eu vou acabar falando de games, mundo geek. Eu tô brincando, mas... <risos> deixa eu sequestrar aqui pra gente terminar com... Deixa eu voltar pra loja autônoma. Porque é, é muito interessante. Antes da pandemia, loja autônoma, vocês testaram, experimentaram. Foram comparados mil vezes com a Amazon Go. Eu mesmo fiz essas associações em matérias. E aí, ok, vocês tiveram ali vários aprendizados. Talvez que o melhor lugar para ter uma loja autônoma não seria uma rua naquele momento. Seria dentro de né, um condomínio. Mas aí veio a pandemia e tudo isso que você descreveu para a gente de plataforma. Mas e agora? Né, o que vem aí quando a gente fala de loja autônoma? Que ainda segue sendo um conceito muito sedutor e muito interessante. Assim, o que dá para esperar de uma loja autônoma agora?
2: Eu acho que as lojas autônomas é, elas tendem a evoluir num, num modelo de maior conhecimento dos mercados onde elas estão inseridas. Então as lojas autônomas devem ser lojas cada vez mais personalizadas também. A gente abriu uma loja autônoma do Express num coworking que a gente tem no Brooklyn e tem sido um sucesso porque as pessoas elas não esperam a facilidade de compra que elas encontram ali. Né? A gente imaginou até, até com as experiências passadas que a gente teve, que seria alguma coisa que ia demorar um pouco mais para pegar, que ainda ia ser nichado, que ia ser de gente mais interessada em tecnologia, deixa eu lá ver. E aí de repente essa loja, ela se encaixa perfeitamente na rotina de uma pessoa. Essa loja do Brooklyn, ela tem uma característica muito interessante, porque ela tá num bairro mezzo-residencial, mezzo-comercial, então ele, ele tem uma, uma, uma característica muito interessante de pessoas que residem e trabalham. Para essas pessoas que trabalham, que não tem tempo a perder, você entrar numa loja onde você rapidamente resolve a sua vida, ela, ela se tornou muito interessante. E aí que está o pulo do gato, né? A gente desenvolve soluções para pessoas, para seres humanos. A necessidade do ser humano ali não é a tecnologia, é a rapidez. É a rapidez que a tecnologia oferece. A rapidez é a conveniência. É conveniência, é conveniência, exato. A tecnologia é o nosso dever de varejista, de de ir lá e de fazer isso acontecer, mas para entregar o que? Rapidez para Juliana que hoje resolveu sair para fazer compras no shopping e agora só restou 20 minutos para o almoço dela, ela não quer a tecnologia, ela quer a rapidez, seja lá como for então o que a gente percebe é lojas mais personalizadas entendendo mais o entorno de onde elas existem, essa história que você mencionou de lojas uh, autônomas dentro de condomínio é uma realidade né? não só do Carrefour como de alguns concorrentes, uh, do Carrefour a gente pode ter certeza que a gente vai ver cada vez mais eu acredito que é um caminho sem volta de conveniência e rapidez, e aí de novo né voltando lá, quando eu digo da jornada do cliente ela é um touch point dentro de uma solução, o Daniel hoje está com pressa restou 15 minutos para o almoço, ele vai lá o Daniel de manhã, que hoje acordou um pouco mais tarde e está de folga vai navegar lá no, no, no e-commerce, vai navegar no aplicativo com paciência e vai ficar namorando lá a garrafa térmica que ele quer comprar. O Daniel do final do dia, ele quer ir no Hiper, ele quer ver gente, ele quer ver o que tá acontecendo, ele quer ver um lançamento da indústria. E aí ele vai passear no Hiper e vai fazer
1: compras também.
2: Então, o que a gente tem que ter essa noção é que este é mais um formato que vem para uma jornada mais complexa.
1: Vejam como é a perfeição de fechar um programa com um gancho. Você acabou de escrever o que você começou a nossa conversa falando sobre o olhar de holding, o olhar de trabalhar mais as marcas, porque o que você descreveu foi o um ecossistema. Eu imagino ali o Carrefour Property com, com o, o condomínio que mescla a residência comercial, a loja autônoma, o aplicativo que conecta com o serviço financeiro. Perfeito, fechamos. É isso. é isso. Temos um programa? Muito.
3: Aí, Daniel, eu queria fazer um último comentário nisso. Você deu vários exemplos de como a sua marca pode estar na mão de terceiros o tempo todo, né? E você não tem controle, mas você pode estar próximo do teu cliente, ouvindo ele. Isso é acho que é a parte mais importante da jornada, é você estar sempre disposto a ouvi-lo, né independente do canal, independente de onde ele está, se ele está dentro do condomínio, se é o entregador do Rappi que está fazendo a entrega. Mas o ouvir, pegar esse feedback online e ter como... Analisar esse dado de feedback para retroalimentar o sistema, essa é uma parte vital se você tem tantos parceiros de negócio e, e, e a tua marca, a tua imagem está na mão de, de pessoas que não são... CLT Carrefour.
2: Pessoas, né? É, é tudo sobre pessoas. E, e, e só para complementar, você falou uma coisa muito interessante. Eu recentemente estava falando exatamente desse tema, né? A, a, o marketing de uma maneira geral, né? Nós sempre fomos enxergados como os anunciantes, né? Ah, os anunciantes, os anunciantes é, é sempre para fora, né? Sempre da boca para fora. E o marketing atual, ele tem que desenvolver a escuta. É um marketing mais ouvidos do que boca, né? Vamos ouvir o que o cliente está falando, o que, que ele precisa, né? E aí eu acho que, de fato, a gente tem soluções que são mais inteligentes. É uma coisa
3: muito que me vem à cabeça, né? Quando a gente faz MBA ou faculdade, se forma na universidade, o que, que você faz no final? Você faz aquele maldito é, trabalho TCC. de conclusão de curso, o TCC, e geralmente você inventa de construir uma empresa. E o que, que você faz quando você cons... antes de ter a tua ideia, você faz uma pesquisa. Você vai para o mercado, ouve, fazer assim, eu vou lançar alguma coisa que alguém quer comprar. Eu vou pesquisar um bairro que alguém está precisando. Você vai atrás de uma necessidade. E quando a gente volta e vira executivo, a gente meio que esquece dessa etapa, não é? Esse ouvir constantemente e não parar de ouvir nunca é que faz a diferença, porque o mundo tá mudando, tá mudando, e a gente
1: tem que estar tá atento às tendências. Nel, super obrigado, muito obrigado pela conversa, por trocar aqui com a gente
0: Eu que agradeço, que papo bom assim, me chamem mais muitos, vezes é. primeiro, primeiro de muitas, é, é. primeiro de muitos é. é divertido e não dá vontade de parar né? Esse aqui tá difícil de, par de parar
3: É, é, é isso, irmão. Tem é isso, que é aumentar, isso. a gente tem que começar a aumentar Tem alguns que podia esticar pra 40 minutos
1: Muito obrigado, viu, valeu Fabiano Valeu Murilo Muito obrigado pela presença em mais este episódio da série especial Masters of Marketing CX, em parceria com a SAP Brasil. Se você quer ouvir outros episódios e conectar ainda mais essas conversas, é só ir no seu agregador de áudio preferido e procurar por Masters of Marketing.
0: A SAP Brasil apresentou a edição especial CX do Masters of Marketing.